0: Avez-vous déjà ressenti cette fatigue constante, cette sensation d'être submergé par les sollicitations quotidiennes et les exigences de la vie D'être tout bonnement épuisé Je suis certaine que pour un bon nombre d'entre vous, la réponse est oui. Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Je vais vous parler d'épuisement aujourd'hui, d'épuisement émotionnel qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre bien-être et votre qualité de vie. J'attire votre attention sur les dangers encourus lorsqu'on est épuisé. Et j'ai débuté l'épisode par ça d'ailleurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop important pour être négligé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais également partager des étapes concrètes pour sortir ce, de ce schéma et retrouver votre équilibre émotionnel. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes enfant. Et j'aimerais vous inciter à écouter cet épisode jusqu'au bout, car chaque étape que nous allons aborder est essentielle pour ce que je pourrais appeler votre parcours de guérison. Prenez le temps d'assimiler les conseils, les techniques que je vais vous partager. Ils peuvent transformer votre vie, votre quotidien réellement. Et si vous trouvez cet épisode utile, pensez à le partager avec vos proches. Vous pourriez aider quelqu'un qui en a besoin et j'ai également une petite requête à vous faire. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles et un commentaire pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de personnes. Et depuis peu, sur Spotify, vous pouvez nous laisser également des commentaires. Votre soutien compte énormément et cela nous motive à continuer en fait à créer du contenu de qualité pour vous. Si vous êtes sur YouTube, c'est pareil. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Cet épisode-là que je m'apprête à vous délivrer, sachez-le, me tient mais énormément à cœur. Mais vraiment, c'est hyper important pour moi parce que je vois trop de femmes que j'accompagne au bord du gouffre, sur la corde reine ou qui sortent du burn-out. Et là, c'est hyper long et hyper compliqué à, à revivre quelque chose. Voir parfois, on ne retrouve même pas la personne que l'on était avant. Okay Donc vraiment, vraiment, vous allez ressentir, je pense, de ma part, beaucoup de convictions, beaucoup de... de, de de dynamisme, beaucoup de, de force dans cet épisode, c'est parce que j'ai vraiment besoin de vous partager tout ça. Donc, qu'allons nous voir ensemble Dans un premier temps, je vais attirer votre attention sur les signes de l'épuisement émotionnel et vous expliquer pourquoi il est crucial d'agir rapidement. Hein Ensuite, je vous partagerai les étapes clés et des techniques éprouvées pour vous aider à sortir de cet épuisement émotionnel. Vous allez sans doute ressentir d'ailleurs un très fort désir de mettre en pratique ces étapes-là tout de suite, maintenant, et d'améliorer votre bien-être, mais tout de suite. Cependant, attention, attention, vous êtes sans aucun doute fatigué, épuisé. Alors pensez-vous utile de vous ajouter, rajouter de la charge mentale ou du stress supplémentaire Je ne crois pas. Donc, suivez le guide, plutôt, et écoutez attentivement cet épisode jusqu'au bout, réécoutez-le ensuite hein, pour voir les différentes étapes. Est-ce que vous êtes prête à débuter avec moi ce voyage, voyage de guérison Parce que oui, on peut parler de guérison. Franchement, honnêtement, quand je vois euh, certaines femmes que j'accompagne ou certaines de vous euh, qui sont présentes sur les challenges, sur les rencontres, oui, on peut parler de guérison. On va y aller. On commence par, déjà, qu'est-ce que l'épuisement émotionnel Parce que ça peut sembler, enfin c'est un peu insaisissable le truc quand même. Mais, mais les conséquences, elles, elles ne le sentent pas du tout. Donc, se sentir épuisé émotionnellement, c'est un impact sur tous les aspects de votre vie, déjà. Okay L'épuisement émotionnel, c'est aussi connu sous le nom de fatigue émotionnelle, mais c'est plus que ça. C'est un état de fatigue intense et prolongé, dû à un stress excessif, à une charge émotionnelle importante. Il ne s'agit pas seulement de se sentir fatigué, fatigué physiquement, mais aussi émotionnellement vidé de toute énergie et incapable de faire face aux demandes de la vie quotidienne. Ce n'est pas juste « Oh, je suis fatiguée, tiens. Oh là, je suis, on est lundi, je suis un peu fatiguée, le week-end a été difficile. » Non, on a une fatigue qui est continue, on se sent vidé épuisé de l'intérieur, comme si on avait aspiré toute notre énergie et on se sent quasi des fois mais complètement incapable de faire face à la gestion du quotidien. Les conséquences de cet épuisement, peuvent être destructrices, mais vraiment, pour votre bien-être, votre qualité de vie, votre environnement, votre entourage. Sur le plan physique, ça peut entraîner des problèmes de sommeil, une diminution de l'immunité, des troubles digestifs et des douleurs musculaires. D'un point de vue émotionnel, irritabilité constante, perte d'intérêt pour les activités habituelles, moins de motivation, on se sent dépassé. Et les causes Parce que Comment voulez-vous vous en sortir si vous n'en connaissez pas les causes Chacune d'entre vous peut en avoir des, di des différentes, parce que les raisons peuvent être multiples et varient d'une personne à l'autre. Donc, écoutez-vous, vous et pas les autres. Okay Donc, ça peut inclure dans les causes un stress chronique au travail, des responsabilités familiales excessives, un problème relationnel, un manque de soutien, des attentes trop élevées envers vous-même, un déséquilibre entre vie pro et vie perso. Et ce n'est pas une liste exhaustive. D'accord Cet épuisement. Peut toucher absolument tout le monde, quel que soit le domaine dans lequel on évolue. En quoi vous, là, qui m'écoutez, seriez-vous protégé contre ce burn-out émotionnel Et ne pensez pas que cela n'arrive qu'aux autres ou qu'en prenant deux, trois jours de vacances, ça va aller mieux. Non. Que nenni. Toutes les femmes qui ont vécu un burn-out vous diront la même chose. Je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi. Franchement, je pensais que j'étais plus forte que ça qui vont culpabiliser dans un premier temps, puis après qui vont, qui vont, qui vont se remettre et guérir. Donc non, cela n'arrive pas qu'aux autres. Hommes, femmes, maman, pas maman, en emploi, pas en emploi, peu importe. Écoutez les signes. Et en comprenant les mécanismes de l'effondrement émotionnel et ses conséquences, vous serez mieux armés pour prendre les mesures et trouver les solutions qui vous conviennent. Mais ça ne suffira pas toujours pour réellement soigner ce déséquilibre profond. Donc on va continuer là pour cet épisode, parce que je vais vous donner vraiment des étapes pratiques pour sortir de ça, et retrouver de la vitalité. Mais avant de vous donner les étapes, on a posé les notions de base de ce surmenage émotionnel, vous allez tenter d'identifier dans votre quotidien, votre vie, les signes de votre propre épisode. Plus vous cochez de cases, plus le danger pour votre santé est important. Donc je vous propose de voir selon trois niveaux. Un, les signes physiques. Ce n'est pas juste une simple sensation de fatigue. Oui, bien sûr, vous avez une sensation de fatigue, mais ce n'est pas que ça. Il y a des traces sur notre corps qui peuvent se manifester par vraiment cette fatigue persistante qui ne disparaît quasi jamais, même avec du repos. Des troubles du sommeil, insomnie ou difficultés à s'endormir. Vous êtes épuisé, mais vous n'arrivez pas à vous endormir. Des maux de tête fréquents, des problèmes digestifs, des douleurs abdominales, troubles de l'appétit, et même parfois une baisse de l'immunité qui peut déclencher en fait des vagues, enfin des maladies, des rhumes à répétition, ou alors vous ne vous en sortez pas. Deuxième niveau, les signes, je veux dire mentaux. Notre esprit, esprit, pardon, subit également les effets de cette fatigue émotionnelle. Donc difficulté à se concentrer sur des tâches, baisse de la performance cognitive, des oublis, problèmes de mémoire, une perte de motivation. Sentiment de déconnexion, de dépersonnalisation, presque de. On n'est plus. Fin, on... Des fois, on se sent complètement déconnecté de soi, d'être détaché de soi ou de son environnement, d'ailleurs. Et le troisième niveau, ce sont les signes émotionnels. Bien évidemment, je vous parle d'épuisement émotionnel, là, depuis 5 ou 10 minutes. Donc, oui, vous vous y attendez, je vais vous parler d'émotions. Comment ça se manifeste Vous vous sentez irritable, de manière beaucoup plus constante. Une sensibilité accrue au stress. Sentiment de tristesse, de vide, une anxiété, une nervosité fréquente ou une perte d'intérêt pour les activités qui vous apportaient habituellement de la joie. Perte d'intérêt, manque d'envie, attention, la dépression, un... ce sont des signes précurseurs. Je n'ai plus envie de rien. Là, on a un problème. Okay Donc, soyez vigilante à tous ces signes. Prenez quelques minutes pour vous poser avec vous-même et réfléchir en toute honnêteté, vraiment, et en toute transparence à ces symptômes. Ne trichez pas. Oubliez-vous régulièrement des informations Vous, vous sentez-vous plus irritable que d'habitude Avez-vous des mots de tête un peu plus réguliers et Réécoutez cette partie si nécessaire et notez tout ce qui vous interpelle et semble vous concerner. S'il y a trop de signes, trop de cases cochées, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour obtenir un soutien personnalisé et adapté à votre situation si vous avez envie d'aller plus loin dans ces signes et comprendre les symptômes j'avais euh, j'avais interviewé Annie canadienne qui a vécu un burn-out et qui est aujourd'hui coach spécialisée euh, dans le burn-out c'est l'épisode 35 de l'épisode et vous verrez avec elle ce qu'elle a vécu, ce qu'elle partage par rapport à cette histoire. Et vous comprendrez peut-être mieux que non, vous n'êtes pas tout à l'abri. Voici le cœur et le nœud de cet épisode, les six étapes pour sortir de l'épuisement émotionnel. Vous l'attendez, la voici, on va y aller directement. La première étape, c'est d'accepter votre état d'épuisement oui d'accepter je viens de vous le dire ça n'arrive pas qu'aux autres c'est pas juste une fatigue passagère c'est pas juste je vais prendre un petit week-end ou euh, je vais rien faire et je vais me reposer ça ira mieux non parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous votre quotidien votre façon de fonctionner votre environnement tout, tout, tout ça fait que ça contribue à vous fatiguer un peu plus chaque jour donc si vous vous reposez trois jours alors que euh, les 27 autres jours du mois vous ne le faites pas vous continuez à faire des choses qui grignotent votre énergie et vos émotions c'est peine perdue c'est vraiment des changements en profondeur qu'il va être nécessaire de mettre en place. Accepter. Déjà, c'est reconnaître les signes précurseurs que je viens de vous lister. Je ne reviens pas dessus. C'est inutile. Vigilance et bienveillance. Deux, vous reconnaissez quelques signes. Acceptez la réalité. Reconnaissez que vous avez, pre... vous avez besoin de prendre soin de vous. Autorisez-vous. Vous, vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas une mauvaise mère. Vous n'êtes pas la plus bête qu'une autre. D'accord Ne culpabilisez pas. Nous sommes là ensemble pour changer la donne et sortir de ces schémas qui vous ont conduit à cette situation. Non, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'êtes pas inefficace, vous n'êtes pas, euh, je sais pas, vous n'êtes pas nul. Tout ça, vous êtes juste une femme qui demande aujourd'hui à être aimée, qui demande à trouver sa place, qui manque peut-être d'un peu de confiance en elle et d'estime d'elle et qui ne sait pas trop par où commencer. Vous êtes loin d'être la seule. Donc, arrêtez, arrêtez de culpabiliser de ça. Vous ressentez cet épuisement, acceptez-le. Donnez-vous la permission de prendre soin de vous et de faire face sans ju jugement et ni culpabilité. Et je sais qu'à travers ma communauté, beaucoup de femmes se sont rendues compte que oui, elles n'étaient pas seules. Et ça aide énormément de se sentir entourées par d'autres femmes qui vivent les mêmes choses, qui ont vécu les mêmes choses, qui ont les mêmes ressentis et les mêmes émotions. Ça ne change pas votre problème, ça l'apaise un petit peu. Mais donc oui, prendre conscience et accepter votre épuisement, c'est le premier pas vers votre mieux-être. Les étapes suivantes, là, on va voir des actions plus concrètes. Une fois que vous avez accepté, il va peut-être être temps de faire vraiment un bilan de votre situation. Ça, c'est l'étape 2, afin de mieux comprendre les facteurs qui contribuent à votre fatigue. Mode coach activé pour cet épisode, puisque oui, c'est un épisode en mode coach. Donc, je vais vous poser quelques questions. Préparez-vous vraiment à des questions d'introspection pertinentes qui vont là vous aider à faire ce bilan et je vous en reposerai d'autres à d'autres étapes. On va analyser les sources de stress. Quelles sont les sources de stress dans votre vie en ce moment Qu'est-ce qui vous génère du mal-être quels sont les moments de la journée où vous ressentez le plus de fatigue émotionnelle, d'émotions désagréables, de stress Quels sont les schémas récurrents qui se présentent Quelles sont les pensées ou les croyances dites négatives qui contribuent à votre épuisement, qui viennent le nourrir Prenez du recul et reconnectez-vous à vos émotions. Quels sont vraiment les moments de la journée où vous vous sentez le plus à plat Quelles émotions dominent votre quotidien et qu'est-ce qui les déclenche Je vous reparlerai d'émotions en toute fin, mais vraiment, reconnectez-vous. Le stress, tout ce qui est négatif, que vous sentez, qui vient piocher votre énergie. C'est ça, notez tout ça. C'est une étape cruciale, parce que ça ouvrira la voie vers les changements positifs pour retrouver votre équilibre émotionnel optimal. Bienveillance, indulgence, patience envers vous-même pendant tout le processus. Et n'hésitez pas à chercher un soutien supplémentaire si nécessaire. Okay Donc ça, c'est l'étape 2 du bilan. En étape 3, votre temps et votre énergie font partie des ressources les plus rares. Et je ne suis pas certaine que vous en ayez conscience. En donnant de votre temps à quelqu'un, vous lui faites quasiment le plus beau cadeau du monde. Ce n'est pas un diamant, pas de l'argent. L'argent, vous pouvez le créditer, vous pouvez l'emprunter. Le temps, pas. Économisez votre temps et votre énergie, priorisez votre récupération. Ça, ça c'est une clé juste indispensable. Comment vous remettre au cœur de votre temps Comment prioriser la récupération et l'économie d'énergie Voici quelques éléments. Déjà, prenez conscience de votre rythme personnel. Là, je vous en ai parlé dans l'épisode 109 sur les chronotypes. Apprenez à identifier les moments où vous êtes la plus productive et énergique, ainsi que ceux où vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Team projecteur vs team générateur, nous n'avons pas la même énergie. Là, je vous parle de design humain. Okay Donc, soyez attentif à votre rythme naturel, laissez les autres là où ils sont et concentrez-vous sur vous. Ensuite, intégrez consciemment des activités de récupération dans votre emploi du temps. Moments de relaxation, méditation, activité physique, créative, ce qui vous revitalise. Et ces moments de récupération, vous allez renforcer votre capacité à gérer le stress et à recharger vos batteries émotionnelles. Ils sont indispensables à inclure dans votre emploi du temps chaque semaine. Troisième point, évitez la surcharge et le multitâche excessif. Apprenez à identifier les tâches essentielles et à vous concentrer sur une seule chose à la fois. En vous concentrant sur des tâches prioritaires et en évitant la surcharge, vous allez économiser de l'énergie et de l'espace mental. Remettez-vous au cœur de votre temps et priorisez cette notion de récupération d'énergie. Vraiment, votre énergie, quand vous êtes en état d'épuisement émotionnel, c'est une, enfin, une ressource rare. Reconnectez-vous à elle. C'est hyper important. Où en êtes-vous de votre énergie J'ai je, je, voilà, des petits outils que j'utilise lors des accompagnements pour aider les femmes à se reconnecter à ça. Chacune à votre manière, posez-vous des questions plusieurs fois par jour. Où est-ce que j'en suis Où en est ma batterie émotionnelle aujourd'hui Où en est ma batterie énergétique C'est important, vraiment très très important parce que c'est cette énergie qui va vous aider à remonter la pente. Donc prenez-en soin. Quatrième étape, qui est dans la continuité de l'étape 3, posez votre organisation et vos priorités à Plat pour reprendre tous les points nécessaires. Évaluez vos engagements actuels et défaites-vous de ceux qui ne sont pas essentiels ou alignés avec vos valeurs. Prenez le temps de réfléchir à vos responsabilités, projets, objectifs et activités. Identifiez les objectifs, les activités, ou projets qui vous apportent vraiment de la valeur et vous épanouissent, vous nourrissent. Et considérez les autres comme des choses qui peuvent être réduites, voire complètement éliminées de votre organisation. Dégagez-vous des engagements inutiles ou pesants. Demandez-vous quels sont les engagements qui contribuent réellement à mon bien-être et à mon épanouissement. À l'inverse, quels sont ceux qui viennent puiser dans mes batteries énergétiques et émotionnelles et qui me vident Dans les objectifs que je me suis fixés, quels sont ceux qui sont réellement importants pour moi Moi, pas pour les autres. En quoi les responsabilités ou projets dans lesquels je suis actuellement engagée sont-ils alignés avec mes valeurs et mes objectifs Qu'est-ce que, comme engagement, je pourrais réduire ou éliminer pour libérer du temps et l'énergie Qu'est-ce qui est secondaire, subsidiaire Concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous en laissant de côté les engagements ou les responsabilités qui ne vous nourrissent pas. C'est important, réellement. Et j'en viens à l'étape 5, qui est toujours dans la continuité, on est vraiment en mode étape. Hein. Puisque revoir si priorité, ok. Ensuite, on fixe des limites claires dans tous ces domaines de vie. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire, à déléguer des tâches et à établir des limites de temps pour vous préserver. Quand je parle d'établir des limites claires et saines, c'est autant dans les domaines pro que perso. Soyez capable de dire non lorsque cela est nécessaire, que ce soit pour préserver votre temps, votre énergie ou votre bien-être émotionnel, peu importe. Déterminez vos propres limites en termes de dis disponibilité, de charge de travail, de sollicitation. En fixant des limites claires, vous, vous protégez des demandes excessives. Vous, savez, vous avez l'impression que vous donnez un truc comme ça le bout de votre doigt, puis au final, on vous a, pris le, vous a pris le bras. Et là, vous allez créer en plus un espace où vous allez pouvoir vous concentrer sur vous. Donc, quelles sont les limites personnelles en termes de disponibilité de charge de travail et de sollicitation Quelles sont les limites que vous voulez fixer À partir de quel moment c'est stop Et demandez-vous quel trace- type vous pourriez utiliser pour dire non lorsque cela est nécessaire. Oui, ça vous aidera lorsque vous serez face à quelqu'un. Oh, je dois dire non et puis, vous savez, vous avez le stress qui monte, l'angoisse, la boule à la gorge. Vous avez chaud. Vous savez pas comment dire non. Vous savez que vous devez dire non. Mais vous ne savez pas comment, donc vous dites oui. Alors, entraînez-vous. Créez-vous des phrases type. Okay. Et l'épisode coach 17 vous aidera aussi dans cette notion de dire non. arrêter le people pleasing et pensez à vous. Écoutez aussi le coach 17. Je vous mettrai tous les liens dont je vous ai parlé dans le descriptif de l'épisode, bien évidemment. Et avant l'étape 6, j'espère que vous êtes encore avec moi. Et je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous, pour cet épisode. C'est hyper important. Je vous le redis. Donc la sixième et dernière étape va marquer logiquement un tournant réel dans votre voyage vers la guérison, mais aussi et surtout dans votre vie. Une, deux, trois, quatre, cinq, on a déjà parcouru un long chemin. On a appris à reconnaître les signes de l'épuisement et on a mis en place un bilan pour ensuite poser des limites, etc., et prioriser. Hmm. Vous sentez venir la dernière étape. On va se plonger là maintenant dans la gestion de vos émotions et du stress. Oui, le stress peut être le principal déclencheur de l'épuisement émotionnel. Certes, le stress, au début, c'est très sain, c'est hyper naturel, c'est humain. Et c'est un excellent indicateur même de votre santé mentale. Mais en excès, mamma mia, il est juste ultra nocif. C'est pourquoi, vous en doutez, il est essentiel d'apprendre à le gérer de manière saine. Donc, je vous donne trois techniques. La respiration profonde. Pratiquez la respiration profonde pour calmer votre système nerveux. Prenez le temps de respirer. Juste ça, de vous concentrer sur votre respiration lentement et profondément. Concentrez-vous sur votre souffle. Et vous allez voir que parfois, ça suffit. Juste ça, ça suffit. Deuxième outil, pour diminuer votre stress et la visualisation. Créer un espace de calme intérieur. Imaginez-vous dans un endroit qui vous apaise, votre lieu ressource, une plage, une forêt, un jardin. Connectez-vous à vos sensations, à vos émotions. Et lorsque le stress monte, fermez les yeux un instant et imaginez-vous à cet endroit, en ressentant la détente qui en découle. Troisième outil, la pleine conscience. On peut appeler aussi un scan corporel. Pratiquez la pleine conscience, là, dans le moment présent, dans vos activités quotidiennes, en prêtant attention à vos sensations, votre niveau de stress. Posez-vous dans votre corps. Comment je ressens Est-ce qu'il y a des tensions quelque part Où De quoi Etc. Pour aller plus loin dans la gestion du stress, il y a l'épisode 5, 7 outils pour apprendre à gérer votre stress. Vous en retrouvez de celles que je viens de vous dire, mais je vais un peu plus loin. Si vous êtes impacté par le stress dans votre quotidien, n'hésitez pas à écouter cet épisode. Les émotions maintenant. Mais avant d'explorer des techniques, je voudrais que vous vous rappeliez ceci. L'émotion, c'est une boussole intérieure. Elles sont les messagères de notre bien-être. Elles nous guident à travers les hauts et les bas de la vie. Et ça, c'est indispensable d'en prendre conscience. Ignorer ses émotions, c'est comme naviguer en mer sans utiliser de boussole. Pas terrible. Hein. Un danger potentiel qui peut vous conduire vers des eaux tumultueuses au fond du gouffre. Okay Lorsque nous ne prétendons pas attention à nos émotions, et elles ne disparaissent pas. Au contraire, elles peuvent se renforcer, devenir plus envahissantes et même affecter négativement notre santé mentale et physique. On cristallise l'émotion à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il est indispensable d'apprendre à les reconnaître, à les comprendre, à les, à les exprimer. Votre voyage vers votre équilibre émotionnel commence par ça. Comprenez que chaque émotion que vous ressentez a une signification, une raison d'être. Ce sont des signaux de votre corps, de votre esprit, vous indiquant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez-les avec bienveillance, car elles sont là pour vous guider vers une vie plus saine et plus authentique. Comment y parvenir La pleine conscience émotionnelle. On va se concentrer sur vos émotions. Explorez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, sans jugement. Tout à l'heure, je vous ai parlé du stress, là c'est tout. Du lieu, vous pouvez faire le petit scan, hein, de, du bout des orteils jusqu'au crâne. Comment je me sens Quelles sont les émotions qui passent à travers moi quand je passe sur mon genou, quand je passe sur mes cuisses, quand je passe dans mon dos Ah, j'en ai plein de dos, ah, j'ai mal au ventre, etc. Ce que je peux faire aux créatrices, c'est je les invite à se connecter trois fois par jour à leurs émotions présent des outils, bien sûr, pour aller un peu plus loin dans la découverte et la compréhension, mais trois fois par jour. Si aujourd'hui, vous vous sentez complètement déconnecté de vos émotions, mettez-vous une alarme sur votre téléphone et trois fois par jour, demandez-vous simplement ce que vous ressentez ou ce que vous avez ressenti dans l'heure qui est passée. C'est assez simple. Mais pour des personnes qui sont complètement déconnectées, ça peut être faire peur, ah, mais je ne sais pas ce que j'ai ressenti, je ne sais pas mettre de mots dessus, etc. Un pas après l'autre. Déjà, remettez-vous dans votre corps. Deuxième outil, la communication constructive. Apprenez à exprimer vos émotions de manière constructive. Parlez ou écrivez ce que vous ressentez en utilisant des « je » plutôt que des « tu » pour éviter de blâmer les autres. On a un peu dans la communication non-violente qui va encore plus loin. Je, J'ai besoin, là je suis en train de lire euh, le livre « Les cinq langages de l'amour ». Et on est beaucoup dans, justement dans l'expression de ses désirs. Plutôt que de dire tu n'as pas fait ci, j'aimerais que tu fasses ça, tu es nulle, machin. Non. Moi, Audrey, j'ai besoin que tu passes plus de temps avec moi. Moi, Audrey, j'ai besoin que tu m'aides. Moi, Audrey, j'ai besoin de ça. Mon émotion, elle est là, je ressens ça. C'est pas de ta faute si je ressens ça. C'est mon émotion, elle m'appartient. Mais je la ressens. Et je tenais à te le dire. OK Donc, la gestion des émotions et du stress, c'est un processus Continuez. Plus vous allez vous connecter à vos émotions, plus vous allez les écouter, plus vous allez leur répondre, moins vous ressentirez d'épuisement émotionnel. On fait machine à rien. Moins vous les écoutez, plus elles sont là, plus elles se cristallisent, plus elles vous fatiguent, plus vous allez dans une mauvaise direction qui vient pomper votre énergie. En écoutant ce podcast, vous êtes là, je le sais, sur la voie de la reconnexion à vous, à votre bien-être émotionnel. Et si ces émotions c'est difficile. Écoutez l'épisode 51, les cinq étapes, ou alors le coach stress dans lequel je vous partage comment je gère moins les périodes difficiles. OK La récupération. en mode conclusion, la récupération émotionnelle, c'est un processus vraiment progressif, un chemin. Un chemin. Prenez conscience dès aujourd'hui de tout cela pour avancer doucement mais sûrement et et déjà, arrêtez de piocher dans votre jauge énergétique et dans votre jauge émotionnelle. Et même si vous n'avez pas la sensation tout de suite de reprendre votre vitalité, etc., au moins, vous arrêtez de vous continuer à vous épuiser jusqu'à la moelle, en fait. Peut-être que les, les premières choses positives, vous ne les ressentirez pas tout de suite dans un mois ou dans deux mois. Un pas après l'autre, ça va changer. Un pas après l'autre, en vous reconnectant à vos émotions, en faisant ce bilan vous avancerez et vous vous sentirez mieux. Donc j'ai exploré avec vous aujourd'hui les différentes étapes pour sortir de cet épuisement. Prenez conscience de ce qu'il en est. Faites le bilan, honnête, pensez à votre énergie, reconsidérez votre organisation, vos priorités, posez vos limites et demandez de l'aide si c'est nécessaire et reconnectez-vous à chacune de vous. Vraiment, c'est indispensable. Ça va prendre du temps, ça va demander de la persévérance. Donc oui, une nouvelle fois, soyez bienveillante. Et rappelez-vous que vous méritez vous aussi de vous épanouir pleinement. Mettez en pratique les étapes une à une, un pas après l'autre. Ne vous rajoutez pas du stress ou de la charge mentale. Suivez un peu l'évolution par rapport à votre ressenti, votre bien-être. Parlez-en à vos proches, à votre médecin, faites-vous accompagner. Il est possible de s'en sortir sans que cela ne se termine en burn-out. Et si vous avez déjà vécu ce burn-out, avancez un peu après l'autre en ne perdant jamais, mais jamais de vue votre énergie. J'en ai terminé avec cet épisode et merci, vraiment merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Je ne sais pas combien de temps il a duré, mais un petit moment sans doute. C'était vraiment primordial pour moi. Et j'espère qu'il vous a apporté des conseils précieux et que ces étapes vous encourageront à prendre soin de votre bien-être et de votre bien-être émotionnel partagez votre expérience, partagez vos ressentis auprès, autour de vous. Si vous n'avez personne, faites-le dans la communauté de ma, commune, ma cohérence ou partagez-le avec moi si vous le souhaitez. Prenez rendez-vous pour une séance découverte gratuite avec moi ou avec Suzy dans laquelle on fera on fera le bilan. Où est-ce que vous en êtes réellement de votre épuisement Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Est-ce que oui ou non Par exemple, vous pourriez intégrer l'accompagnement créatrice Oui Non Vous êtes vraiment là où dans une phase où vous êtes en manque d'énergie, en dépression ou en burn-out, est-ce que je suis en capacité, moi, que je vais vous accompagner Je ne peux le déterminer que lors de cette session découverte et c'est pour ça qu'elle est là. Pour que l'on sache si oui ou non on peut vous accompagner ou si vous avez besoin d'une autre aide. Si on peut vous accompagner, on vous accueille, en le mais avec grand plaisir. Vous avez peut-être besoin, vous, d'un accompagnement individuel qui vous prendra moins d'énergie donc, réservez cette session de découverte si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie de sortir, si vous avez envie de passer toutes ces étapes accompagnées et de vous dire, moi, moi ça y est, je, je reprends un peu le pouvoir, j'arrête de, de me laisser porter, j'arrête de subir, je sens que je me, me vide, ma vie n'a plus de sens, je suis vidée. Et l'accompagnement créatrice, il est fait pour ça. Et très bientôt, on aura un accompagnement sur la transition professionnelle qui verra le jour chez ma cohérence, mais je ne vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus moi non plus pour le moment, juste que je... Me forme au bilan de compétences, à la validation des acquis et à l'accompagnement des transitions professionnelles. Ça va changer. Début 2024, je pense. Voilà pour moi. Donc, merci, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis vraiment, vraiment, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie le jour où vous êtes épuisé, en burn-out, et où vous ne pouvez plus vous lever de votre vie. C'est trop tard. C'est trop tard. Prenez les devants il est encore temps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Ciao, ciao